0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。上一次呢，我们谈到，要想培养孩子感恩之心，就需要我们教育孩子回到其成长的规律上来，按照其成长的需求，在关爱和严厉之间寻找到一个平衡点。但是呢，很多父母却几乎做不到这一点。要么呢是望子成龙心切，恨铁不成钢，希望孩子呢处处完美、与众不同，要求他们懂礼貌、爱学习、爱干净等等；要么呢就出于对孩子的疼爱，觉得他们还小，在很多事情上呢无原则的对孩子让步，这就必然导致呢我们对孩子的教育背离了规律本身。背离了孩子成长的需求，因此呢，不仅谈不上培养一个感恩的孩子，反而呢，导致孩子的成长畸形。为什么社会上屡有报道，孩子在高中或者大学之后伤害自己或者报复父母的，经常呢会发生？这事实上呢，就是我们在孩子小时候的教育过程之中，没有找到严厉和关爱的平衡点。那么，如何解决这一问题呢？我们接下来呢，就一起来看一个例子。就像我们前面所讲的，很多父母呢，往往看到孩子身上有这样那样的问题，于是呢，以爱之名义，以为他好的出发点，总是希望孩子在这样那样的问题上都发生好的改变。可是呢，往往效果却适得其反。曾经呢？跟我交流的母亲也提出过类似的问题。他讲呢，每天早上孩子在起床的时候，总是拖延和赖床，得大人一再催促，甚至帮着穿衣服，才能呢按时上学。这个问题如何处理呢？事实上呢，在我看来，对这个问题怎么处理，可能都是一个错误。因为呢，不仅孩子。事实上，作为父母的我们，每一个人呢，都是缺点和错漏百出。如果对每个问题都去寻找方法解决，事实上呢，不仅做不到，也没有价值和意义。我必须让这个父母明白的是，他为什么会关注这个问题，为什么希望他改进。也就是说，父母呢？对自己孩子是否是好孩子是有其标尺的，比如说听话、懂礼貌、成绩好，他们通常会用这种标尺来衡量自己的孩子。对不符合的现象呢，就会认为是问题。可是呢，最大的问题就是父母手中的标尺也许本身就是错的，而即便呢，这个标尺本身是正确的。任何一个孩子呢，也不可能处处都得到改善，总要有一个先后的顺序。可是父母呢，往往是爱子心切，希望呢他们是最优秀的、最棒的。于是呢，这种爱就往往呢会变为一种苛刻，希望呢孩子处处都好，每一项呢都可以按照自己的标尺发生相应的改进。如果呢？再加上与别人孩子的比较，或者呢，孩子在众人面前表现出某项缺点，我们也有可能因为自己的面子，对这个事情放大，然后呢，强迫自己的孩子去发生变化。正是基于这样的一个考虑，我并没有直接回答这位母亲的问题，而是呢，反问他：“你觉得孩子赖床有什么问题吗？为什么要去？”改变他，这位孩子的母亲呢略有吃惊。我想呢，她心中在想，孩子赖床就是不好的，还有什么为什么？可是呢，出于对我的尊重，他想了一下，告诉我，孩子赖床呢会导致他没有自理能力。我看了看他，继续呢引导他问：“你这样的想法很好，因为呢，你不是在管理孩子的一个现象。”而是有慎重的思考，你是呢？为了孩子以后的成长，觉得在这个年龄应该培养什么样的一种习惯或者能力，然后呢，你用这个来衡量、来发现他们的问题，并且呢，去改变它。那么，你有没有想过，像这样的自理能力，还有哪些是孩子必须养成的？今天呢，因为时间原因。我没有办法呢，等你一一列出。但是事实上，你也一定会有体会。除了自理能力以外，还有很多，比如说感恩、担当、有梦想、爱动脑子，会有很多你认为一个好孩子必须具备的能力和习惯。而这些标尺或者教育孩子的对错观，是在你头脑中隐性存在的。我们的往往没有对他进行一个认真的梳理，而只是呢对孩子每一个问题和现象下意识的做出判断，然后呢就会发生看到一个问题就想解决一个问题。其实如果孩子手中有一个标尺，他去挑父母的毛病，也会挑出很多。这实在呢是我们教育孩子的一个最大的问题。就比如说刚才讲的自理能力。他是一个呢相对容易养成的习惯，跟他相似但更难养成的是独立和担当的能力。很少呢有一个成年人因为没有自理能力而不成功，却很可能缺少独立和担当，无法获得人生的幸福和成功。我们对这些事情呢，往往没有认真的思考，便投入了很多精力去关注孩子的自理能力。然后呢，去关注很多类似的现象。事实上，我们在方向上就错了。越去解决这样的问题，我们的教育可能走得越远。因此呢，我们教育孩子，第一点就是要做到分析一个成年人，而不是孩子，在长大之后需要的能力和习惯是什么，哪一些呢，是必须在孩子时候养成的。我们为什么做七项隐性能力，也恰恰是出于这种考虑。第二点呢，在我们确定了这样的对错观，觉得必须养成的习惯和能力有哪些之后，要排一个先后的顺序，只找出其中的一条，然后呢，来衡量孩子日常的行为习惯，再通过某一件事，与孩子呢共同改变，通过一个事儿的改变。养成某一项能力，这样呢，我们就很容易对孩子形成宽容；否则呢，我们必然心中焦急。其实呢，我们焦虑的背后，是我们自己没有搞清楚孩子教育的步骤。如果我们看到孩子的问题，知道呢他背后哪项能力缺失，而这个能力呢还没有到我们教育的时候，自然呢我们的心态会很平常、冷静。第三，严厉和宽容呢都不应该成为父母的一个态度，它不是因为我们情绪的好坏、喜好而产生的，是我们对上述所讲的孩子必须养成的能力和习惯的充分认识，以及呢目前正在抓的某一项能力，对正在养成的能力，我们就必须要有底线，要严厉，而对其他能力呢？我们就可以暂时放一放，要宽容。当然，对于那些并不是孩子必须养成的能力，我们不妨呢先短期内纵容一下。教育孩子与做事情是一样的，面面俱到，必然呢面面不到。因此呢，事实上对上述的案例，我们的解决方案是呢，对孩子赖床的现象，不要首先。觉得是个问题，而是作为父母，必须理出孩子成长的几个规则，影响他一生的习惯和能力。然后呢，排除培养的先后顺序，之后呢，再来看赖床这件事情，是不是当前需要关注的能力，还是说日后关注的事情，又或者根本不是我们重点关注的。再来采取相应不同的解决办法。所以呢，我们教育孩子跟管理一个公司是一样的。公司的问题呢，不可能一下子解决。我们用人呢，也要用人所长，容人所短。可是呢，当我们不清楚这个概念，或者呢，不知道公司哪件事情是最先要抓的，员工的长处是什么，就必然呢，眉毛胡子一起抓。而这样的抓法，必然呢，公司的问题很难解决，员工呢也不会成长，于是自己的心态就会越来越焦急，尤其是公司的利润、业绩下滑的时候，难免呢就会做出更错误的判断和行动。这一切的背后，都是因为我们对公司之爱、对孩子之爱，反而呢，爱会蒙蔽我们的理性和眼睛。为什么讲旁观者清，就是呢这样的道理。我们可以分析一下自己日常的所作所为，是不是有的时候我们对孩子这样那样的问题，所有的都去关注，所有都希望他们去改变。事实上，孩子是生活在水深火热之中。当他发现自己无法改正以满足大人的期望时，难免呢就会出现应付、逆反。甚至呢，做表面工作；而如果我们的关注少了，孩子呢就会减轻压力，我们呢也会摆正心态。正是因为我们在一些事情上的宽容，才会让孩子在另外一些事情上得到改进，并且呢，他们发现，父母呢不仅有严厉的一面，也有宽容呢和疼爱的一面。这就更容易培养孩子的感恩之心。好，我们今天的内容呢就到这里。最后，我们对内容做一个回顾。第一，不要呢发现孩子一个问题就去解决和关注一个问题，而是要分析这个问题背后的原因，它违背了什么样的规则和能力。第二，每位父母呢非常有必要。去总结一下孩子成长必须的能力和习惯，然后呢，看一看从一岁半到七岁，怎么样一步步培养相应的能力。第三，真正的宽容，并不是我们明明知道他错了，而要表现出来一种宽容的态度，而是因为我们背后有原则和规则，哪些事情上宽容，哪些事情上严厉。回到事情上，回到孩子的成长规律上，而不上呢仅仅是一种对孩子的态度。好，今天的分享呢我们就到这里，谢谢各位的收听。